0: Η απόσταση που χωρίζει έναν άνθρωπο από τα αστέρια είναι τεράστια φυσικά, ασύλληπτη πολλές φορές. Εξίσου σημαντική είναι η απόσταση που χωρίζει την επικοινωνία από την επιστήμη. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να τη γεφυρώνουν αυτή την απόσταση με πολύ μεγάλη επιτυχία και έναν τέτοιον άνθρωπο, φιλοξενούμε σήμερα, τον Παύλο Καστανά, αστροφυσικό, δημιουργό ενός εξαιρετικά επιτυχημένου καναλιού στο YouTube του καναλιού Αστρόνιο και συγγραφέα. Καλησπέρα κύριε Καστανά.
1: Καλησπέρα σα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μα αφιερώνετε. Κύριε Καστανά, να ξεκινήσουμε από το πιο έτσι, pop κομμάτι τη συζήτηση. Και μιλάω για το αστρόνιο, ένα προσωπικό σα επιτεύγμα, μια ψηφιακή πλατφόρμα ουσιαστικά διάχυση τη γνώση, τη μάθηση για την αστροφυσική. Έχω την εντύπωση ότι ειδικά όταν ήμουν εγώ. Είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσά. Όταν ήμουν εγώ μικρό, δεν υπήρχε εύκολα η δυνατότητα να αποσταθεί να απορροφήσει κάποιος, ένα παιδί, ένας έφηβος της γενιάς μου να, να απορροφήσει με, τέ, με τέτοιο τρόπο την, τη γνώση για το σύμπαν σήμερα είναι τυχερά τα παιδιά που έχουν ανθρώπους σαν και εσάς
1: Κοιτάξτε, στα, στα παλιότερα χρόνια βασιζόμασταν στην τηλεόραση σε πολύ μεγάλο βαθμό mm-hmm. προκειμένου να μάθουμε και τις εξελίξεις στον χώρο των επιστημών βλέπαμε ντοκιμαντέρ, υπήρχαν κάποιες πολύ σπουδές έτσι, προσπάθειες και παραγωγές που έρχονταν κυρίως από το εξωτερικό mm-hmm. Αλλά αυτό που παρατηρήθηκε και νομίζω παρατηρείται ακόμα στα μέσα, τουλάχιστον τα παραδοσιακά μέσα πλέον, όπω είναι η τηλεόραση, είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έπαψε να υφίσταται. Δηλαδή ακόμα και αυτά τα λίγα ντοκιμαντέρ που υπήρχαν, λέω τώρα για σπουδαία έτσι όπω Το Κόσμο mm-hmm. ε, ή άλλα τα οποία προβάλλονταν και στην Ελλάδα, ε, θα θυμούνται για κάποια τηλεπαιχνίδια, ίσω οι παλιότεροι, mm. κάποιε εκπομπέ ε, που έκανε ο Διονύση Σιμόπουλο, ε, πλέον δεν υπάρχουν ούτε αυτά οπότε δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στις επιστημονικές εξελίξεις, όπως είπατε και εσείς, και στην επικοινωνία αυτών των εξελίξεων στο ευρύ κοινό. ευτυχώς το YouTube μας έδωσε τη δυνατότητα να καλύψουμε αυτό το κενό και νομίζω αυτό καταδεικνύεται και από την ανταπόκριση του κόσμου. δηλαδή είναι και λίγο. παράξενο να βλέπεις έτσι, κανάλια επιστήμης στο YouTube να πηγαίνουν τόσο καλά με θέματα τα οποία δεν είναι Ναι, να
0: πούμε, ότι, να πούμε ότι το δικό σας κανάλι έχει ήδη δεκάδες εκατομμύρια views Ναι, ε,
1: ναι είναι εκατομμύρια τα views και οι συνδρομητές είναι πάνω από 270.000 στην Ελλάδα ναι, ε, Μιλάμε κορά... ότι
0: για, για, τα, για τα δεδομένα του ελληνόφωνου διαδικτύου είναι ε, εντυπωσιακά αυτά τα νούμερα
1: να σα πω το εξή, επειδή ήμουνα, και στην, ε, ήμουνα καλεσμένο στη ΣΕΣΑ πρόσφατα στη Γερμανία, τη mm-hmm. Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, mm-hmm. και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και άλλου ανθρώπου που κάνουν το αντίστοιχο που κάνω εγώ, αλλά στι χώρε του. Τα ποσοστά που έχουν στην Ελλάδα τα επιστημονικά κανάλια είναι πραγματικά μοναδικά, αναλογικά με τον πληθυσμό. Δηλαδή, σε, ένα, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων, να έχει ε, κανάλια με 250.000-270.000 συνδρομητέ, το 2,5% του πληθυσμού. Να είναι εγγεγραμμένη σε ένα επιστημονικό κανάλι, είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένεια μου, το λέω για να δείξω το πόσο μεγάλο κενό είχε αφήσει η τηλεόραση και ακόμα και η παραδοσιακή εκπαίδευση όπω τη γνωρίζουμε στη χώρα μα. Υπήρχε δηλαδή μια τεράστια μερίδα του κόσμου που ενδιαφερόταν για την επιστήμη, ενδιαφερόταν να μάθει για τη θέση μα μέσα στο σύμπαν, πού βρισκόμαστε τέλο πάντων, τι συμβαίνει γύρω μα. Αλλά δεν είχε που να λοιπόν ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε. Ε, χομπιστικά τελείως ξεκίνησε Ναι το... γιατί ήθελα, ήθελα
0: να ρωτήσω τώρα σχετικά με αυτό Γιατί ε, ήθελα να ρωτήσω καταρχάς Πώς πήρατε την απόφαση να, να καταπιαστείτε με κάτι τέτοιο Και πώς αντέξατε Γιατί έχω, έχω ε, ίδια αντίληψη ε, Ως ιστορικός ε, εγώ έχω ίδια αντίληψη ε, Πόσο προσπάθεια θέλει ένα κανάλι στο YouTube Και πόση ε, γενικά προσπάθεια θέλει και επιμονή Η ενασχόληση με την εκλαήκευση της επιστήμης και πραγματικά θαυμάζω εσά που έχετε αντέξει ε, και έχετε ε, κρατήσει μια προσπάθεια, το πολύ κρίσιμο διάστημα που χρειάζεται μέχρι αυτή να ανδρωθεί και να αρχίσει να γίνεται πραγματικά γνωστή.
1: Ε, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, γιατί έχετε πέσει, έχετε χτυπήσει κέντρο τώρα. Πραγματικά, ε, τα κανάλια τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο YouTube θα ήταν πολλαπλάσια εάν ε, εμφάνισαν λίγο μεγαλύτερη αντοχή, που με το δίκιο του βέβαια δεν την εμφανίζουν, η δημιουργική του περιεχομένου. Τι εννοώ. Ένα κανάλι για να γίνει γνωστό και να αρχίσει να περπατάει ε, θέλει από σένα να αφιερώσει σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρα σου Ακλήμως. για να δημιουργείς αυτό το περιεχόμενο, να κάνεις την έρευνά σου, το μοντάζ το οποίο παίρνει δεκάδες ώρες mm-hmm. Και ε, να μην περιμένει και τίποτα. Δεν θα έχει όφελο οικονομικό, δεν θα έχει κάποιο κέρδο, δεν θα έχει κάποια αναγνωρισιμότητα, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο. Έτσι. Είναι συνήθω έτσι τα πράγματα. Έτσι ακριβώς, ναι. Άρα το απαραίτητο συστατικό τελικά είναι να έχει μια τρέλα για αυτό το οποίο κάνει, να είσαι ερωτευμένο με αυτό που κάνει, ώστε τελικά να μην σε ενδιαφέρει και αν θα πάει καλά. Δηλαδή, προφανώ θε να, να πάει καλά, αλλά πρέπει να το κάνει πρωτίστω επειδή το αγαπά. Ε, και η πεποίθησή μου είναι ότι αν αγαπά κάτι αρκετά. και ο κόσμος θα αναγνωρίσει αυτή την αγάπη σου για αυτό το αντικείμενο και ίσως να διαχυθεί αυτή η αγάπη και λίγο πιο έξω.
0: Η δική σας προσπάθεια ξεκίνησε επειδή διαγνώσατε ακριβώς αυτό το κενό που που αναφέραμε νωρίτερα ανάμεσα στα παραδοσιακά μέσα και την την αγωνία για, για, για περισσότερη μάθηση
1: έβλεπα εγώ στα ξένα κανάλια στο YouTube, στα Αμερικάνικα που είχαν τέτοιο περιεχόμενο και μου έκανε τύποση πω στην Ελλάδα δεν είχαμε. Έλεγα γιατί να μην δηλαδή ζήλευα, ζήλευα με την καλή έννοια. Έλεγα θα πρέπει να έχουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο. Και αποφάσισα να, να βάλω κι εγώ ένα λιχαράκι και δεν είμαι μόνο, επειδή μιλάμε τώρα για μένα. Αλλά δεν είμαι μόνο. Υπάρχουν πολλά ακόμα επιστημονικά κανάλια.
0: Ακριβώ.
1: Να σα πω ότι στην ιστοσελίδα μου έχω φτιάξει μια λίστα με όλα τα επιστημονικά κανάλια στο YouTube και πλέον είναι πάνω από 50 για όλα τα θέματα. Και το θετικό και είναι αυτό. Ναι,
0: Ακριβώ. Το θετικό είναι ότι υπάρχουν πλέον για πολλά επιστημονικά πεδία, από τι φυσικέ επιστήμες μέχρι ε, ε, την, ε, την ιατρική, τη βιολογία και την ε, αρχαιολογία, ιστορία. Οπότε πραγματικά υψηλού επίπεδου γνώση.
1: Τα πάντα πλέον η γνώση είναι ελεύθερη. Δεν υπάρχει δικαιολογία πλέον να να, να (χ) έχει κάποιο άγνοια. Είναι με πολύ ωραίο τρόπο όλα τα παιδιά που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα μεταδίδουν τι γνώσει του. Και είναι στο χέρι του καθενό από εμά να βλέπει 5-10 λεπτά πούμε, και να.
0: Είναι λίγο και μόδα μόδα αυτή την περίοδο αυτό το κύμα εκλαήκευση τη επιστήμη.
1: Θα ήταν πολύ αισιόδοξο να πούμε ότι η επιστήμη έγινε της μόδας. Νομίζω θα ήταν ένας άλλου τύπου ανθρώπινο πολιτισμός, όπου θα ήταν trend η επιστήμη. Δεν το χαρακτηρίζα ως μόδα, mm-hmm. αλλά θα, 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 το, θα έλεγα ότι ο κόσμος εμφανίζει μια μεγάλη όρεξη για αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, η έννοια της μόδας είναι και λίγο παράξενη. Mm-hmm. Η μόδα πολλές φορές επιβάλλεται. Mm-hmm. Ε, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και έχουν επιτέλους ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο να το κάνουν. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να βλέπουν αυτά τα βίντεο την ώρα που κάνουν γυμναστική, την ώρα που μαγειρεύουν, την ώρα που κάνουν οτιδήποτε άλλο και ταυτόχρονα κάτι να μαθαίνουν μέσα στη μέρα τους. Οπότε, είναι κάτι νομίζω πάρα πολύ όμορφο.
0: Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, πραγματικά, και είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο το ότι έχουμε και στα ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που απευθύνεται σε εκ των πραγμάτων λίγου ανθρώπου, το ότι έχουμε τέτοιε αξιόλογε προσπάθειε. Αλλά αναρωτιέμαι. Αυτή η δραστηριότητα που βρίσκει με πολλούς αποδέκτε. έρχεται παράλληλα με, με ένα άλλο φαινόμενο ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με την, την άρνηση της επιστήμης από πολλούς εξίσου ίσως <συκλώδη> λίγο περισσότερος, λίγο λιγότερος δεν μπορώ να μετρήσω αλλά είναι, είναι μια ισχυρή τάση, μια απόρριψη της επιστήμης μια απόρριψη της καθιερωμένης γνώσης ακόμα και αν έρχεται από μη καθιερωμένα μονοπάτια και αναρωτιέμαι ε, μήπως ε, επειδή ακριβώς όπως είπατε δεν υπάρχει δικαιολογία πια για κάποιον να μην μπορεί να βρει και να απορροφήσει την, την επιστημονική γνώση Μήπως ε, διευρύνεται ένα χάσμα στις σύγχρονες κοινωνίες ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι ε, έρχονται σε επαφή με την επιστήμη ε, και σε αυτούς οι οποίοι τις γυρίζουν την πλάτη
1: Θα πω ότι γίνεται νομίζω αυτό είναι ένα διαδικτυακό φαινόμενο mm-hmm. Ε, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι υπό άλλε συνθήκε δεν θα έρχονταν ποτέ σε επαφή, τώρα έρχονται σε επαφή και συσπηρώνονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ε, πάρτε την, αυτή την, την πίστη, να το πω έτσι, στην, στο γεγονό ότι. Όχι, στο γεγονός, Αυτή η πίστη που λέει ότι η επίπεδη. Ναι. Επίσης, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Βλέπετε, ναι. προσπαθώ να κρατηθώ. Ε, Τέλο πάντων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πιστεύουν ότι γίνει επίπεδη, παρόλο που όλε οι επιστήμες μαρτυρούν το αντίθετο. Όλε οι επιστήμες, δεν είναι μόνο η αστρονομία, mm-hmm, οι πάντε. Mm-hmm, mm-hmm. Το ερώτημα είναι πώ μπορεί κανεί να πιστεύει κάτι τόσο παράλογο και μάλιστα μια τέτοια αντίληψη να κυγαντώνεται. Ειδικά στι ΗΠΑ είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό. Εδώ είναι πολύ, πολύ λιγότεροι.
0: Στην χώρα που υπάρχουν mm-hmm. τα, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι. Ακριβώ. Στην χώρα που αυτό.
1: πρωτοστατεί διαστημική. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει. Ε, η απάντηση είναι ότι, δύο σχέλη θα έβαζα στην απάντηση Το πρώτο είναι ότι έρχονται σε επαφή αυτοί οι άνθρωποι ενώ προηγουμένω δεν θα έρχονταν Άνθρωποι που έχουν τέτοιε περιθωριακές αντιλήψεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα ε, Συνήθως ε, περιορίζονταν ε, προηγουμένω. Τώρα όμως μέσα από facebook groups, μέσα από forum και τέτοια μπορούν πάρα πολύ εύκολα να έρθουν σε επαφή ε, Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα βέβαια αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος γιατί η άλλη όψη του νομίσματος που αναφέραμε προηγουμένως είναι ότι μπορούν και οι άνθρωποι ταυτόχρονα να μάθουν mm-hmm. άρα έχει πρόσβαση και στη γνώση και την άγνοια τώρα το, ερώτη, το άλλο σκέλος είναι για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και η απάντηση νομίζω δεν πρέπει να απευθυνθεί σε επιστήμονες των φυσικών επιστήμων αλλά σε επιστήμονες, σε επιστήμονες των όσο σκληρό κι αν ακουστεί αυτό που θα πω των ε, επιθυμόνες υγείας και ψυχικής υγείας ε, mm-hmm. ιδιαίτερα. Νομίζω είναι ψυχολογικό το φαινόμενο. Mm-hmm. Γιατί θέλεις να πιστέψεις κάτι το οποίο έρχεται κόντρα σε όλα τα δεδομένα και το διατυμπανίζεις αυτό το πράγμα και θέλεις να ακουστεί και να φτιάξεις κατά κάποιο τρόπο μικρές έκτες, ας πούμε, το, που να το πιστεύουν αυτό. Νομίζω, αν κρίνω από αυτά τα σχόλια τα οποία βλέπω όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την επικοινωνία τη επιστήμης είναι η ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι πρώτον να ανήκουν κάπου και δεύτερον να αισθάνονται ότι ξεχωρίζουν σε σχέση με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Ότι έχουν κάποια γνώση που οι υπόλοιποι δεν έχουν, ότι έχουν μια κρυμμένη γνώση. Είναι μια παρηγοριά, ξέρετε αυτό, στη σύγχρονη εποχή που μομβαρδιζόμαστε από όλε αυτέ τι πληροφορίε, mm-hmm. δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι. Να δεχθούν, για παράδειγμα, ότι γίνει ένα μικροσκοπικό κόκο κόνη μέσα σε ένα πέραντο σύμπαν 3 εκατομμυρίων γαλαξιών και ότι ενδεχομένως η ζωή μα ε, να, να μην είναι το επίκεντρο του σύμπαντος σε πάση περιπτώσει, όπω ρούσαμε παλιότερα. Ε, μου το γράφουν αυτό, το βλέπω. Ότι κα- κάποια από τα σχόλια, ας πούμε, αυτά τα λίγο επιθετικά που μου γράφουν, λένε ότι. Θα
0: γράφουν γράφουν επιθετικά σχόλια.
1: Ναι, αρκετά. Είναι δύο-τρει κατηγορίε ανθρώπων που γράφουν πολύ επιθετικά σχόλια. Αυτό λοιπόν που γράφουν και βλέπω ω κοινό παρονομαστή, προσπαθώντα και εγώ να το ερμηνεύσω ω κοινωνικό φαινόμενο, είναι η η ανάγκη του να αισθάνονται σημαντικοί μέσα στο σύμπαν. Και ξέρετε, δεν υπάρχει άλλη επιστήμη που να χειρίξει τόσα χαστούκια στον εγωισμό μα και θαλαπατήσει τον εγωισμό μα πραγματικά τόσο πολύ. Όσο για αστροφυσική <χαι> Η αστρονομία. <χαι> Αυτό λοιπόν κάποιους ανθρώπους τους δημιουργεί Μία δυσφορία <χαι> Και πάνε στο άλλο άκρο Να θεωρήσουν ότι υπάρχει μόνο η γη στο σύμπαν Ότι τα πάντα δημιουργήθηκαν για τον άνθρωπο Ότι η γη είχε μια ηλικία Μόνο 6.000 ετών Τα βλέπουμε τα πράγματα δηλαδή πάρα πολύ ανθρωποκεντρικά
0: <χαι> ε, Τώρα το διάστημα ε, Είναι συνειφασμένο Στην pop κουλτούρα, με, με μια σειρά από... Ε, ιδιώ, ιδιαίτερες, πώς να το πω, εκφράσεις Από το, τον πόλεμο των κόσμων μέχρι το Star Wars Μέχρι ε, όλη την, την, την παραφιλολογία για τους εξωγήινους Και ε, ασκεί, θέλω να πω μια ιδιαίτερη γοητεία Εσείς ως επιστήμονας, ως άνθρωπος της συντεταγμένης, τεχμηριωμένης γνώσης Βλέπετε ανθρώπους γύρω μας οι οποίοι τα συγχαίουν λίγο αυτά, συγχαίουν την επιστήμη με την φαντασία και ίσως και βοηθάει λίγο η φαντασία και την πρόθεση της επιστήμης.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα η φαντασία είναι βασικό εργαλείο και για τον ίδιο τον επιστήμονα. Ξέρετε, πολλέ από τι τεχνολογίε που έχουμε σήμερα τι βλέπαμε πρώτα στο Star Trek και σε άλλε ταινίε (χ) επιστημονική φαντασία. Αποτελεί έμπνευση λοιπόν η επιστημονική φαντασία για τι εξελίξει μέσα στην επιστήμη. Αλλά υπάρχει ένα κίνδυνο να το δούμε και το πράγμα λίγο αντίστροφα. Δηλαδή, μια άλλη αντίληψη που πάλι συναντώ πάρα πολύ μέσα σε αυτά τα χρόνια είναι αυτή η αντίληψη που θέλει τι επιστημονικέ θεωρίε να είναι απλέ θεωρίε που κάποιο κατεβάζει από το κεφάλι του. (χ) Γιατί να μην υπάρχει εκείνο, γιατί να μην υπάρχει αυτό, γιατί να μην υπάρχουν εξωγήνεια ανάμεσα μεσά μας ας πούμε, γιατί να μην υπάρχει μια άσπρη τρύπα που γεννά ύλη στο ηλιακό μα σύστημα. Ακούς ε, παλαβέ ε, ιδέες ε, που φανερώνουν ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργεί η επιστήμη mm. και πόσα στάδια, πόσα φίλτρα περνάει μια ε, ε, επιστημονική υπόθεση προκειμένου να εγκαθιδρυθεί και να θεωρηθεί πλέον πλήρης επιστημονική θεωρία Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Η λέξη θεωρία στι ενδεχομένως θεωρητικές επιστήμες έχει άλλη έννοια από τις, τις θετικές. Στι θετικέ επιστήμε, θεωρία είναι κάτι το οποίο έχει νόμου, έχει μαθηματικού νόμου και έχει επιβεβαιωθεί μαθηματικά ή πειραματικά.
0: Και μπορεί και να διαψευστεί κάποια στιγμή επίση.
1: Όλα μπορούν να διαψευτούν, mm-hmm. αλλά σίγουρα πρέπει να δουλεύει για να το πει θεωρία. Έτσι, Όταν λέξει θεωρία τη σχετικότητα, mm-hmm. ε, δεν υπάρχει πιο σίγουρο πράγμα από τη θεωρία τη σχετικότητα <laughs> του Einstein. Έχει τεκμηριωθεί, έχει επιβεβαιωθεί, έχουν γίνει τόσα πειράματα, έχει μετρηθεί ξανά και όμω τη λέμε θεωρία με την έννοια, την ευρύτερη τη έννοια θεωρία, Ότι συμπεριλαμβάνει αρχέ, νόμου, αποδείξει, πειράματα, ένα,
0: ένα διανοητικό σύστημα, ναι, ναι.
1: Ένα, μπράβο, ένα διανοητικό σύστημα, ένα, ένα πλήρε σύστημα. Ε, θυμάστε, δεν ξέρω, παλιότερα λέγαμε μια έκφραση όταν δίναμε ε, μαθηματικά στι εξετάσει, λέγαμε ότι υπήρχαν οι ασκήσει και υπήρχε η θεωρία. Ναι, έτσι ναι. ναι. Ε, ό, όταν λέγαμε υπάρχει θεωρία, δεν εννοούσαμε κάτι που μπορεί να μην ισχύει. <laughs> ναι, ναι. Σίγουρα <laughs> ισχύει το πειθαγόριο θεώρημα <laughs> και α το λέγαμε θεωρία. Έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι ακριβώ χρησιμοποιούμε αυτή την την έννοια. Υπάρχει λοιπόν αυτή η παραφιλολογία ότι ο καθένα μπορεί να βγαίνει και να πει Α, εγώ πιστεύω αυτό και γιατί να μην ισχύει το άλλο κτλ. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ αυστηρό μηχανισμό για τον έλεγχο των δημοσιεύσεων στα μεγάλα, ειδικά τα περιοδικά που έχουν διεθνέ κύρο και ελέγχονται όλα αυτά από άλλου συναδέλφου οι οποίοι δεν ξέρουν. Ποιο είναι αυτό που έχει γράψει τα πρώτα papers, τα 15. Μπορεί να 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 είναι
0: κάποιο που έχει τιμηθεί με Νόμπελ, α πούμε, και τον κρίνουν οι συνάδελφοί
1: του. Ακριβώ. Και δεν ξέρει ποιο κρίνει ποιον. Αυτό είναι το πάρα πολύ όμορφο σε αυτή την υπόθεση. Οπότε είναι μια διαδικασία πάρα πολύ ασφαλή ω προ την αντικειμενικότητά τη. Φυσικά γίνονται λάθη, γιατί άνθρωποι είμαστε που προσπαθούμε με το ταπεινό μα μυαλό να ερμηνεύσουμε πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Ε, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία και δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας πολλές φορές ότι καθόταν ο Νεύτωνας κάτω από ένα δέντρο του ένα μήλο στο κεφάλι και είπε βαρύτητα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα έπρεπε να χρησιμοποιήσει πολλά και δύσκολα μαθηματικά να τα... Να τα τα δημιουργήσει βασικά, έπρεπε ο Νέφτονα, προκειμένου να εξηγήσει το φαινόμενο τη βαρύτητα.
0: Τώρα, έτσι πλησιάζοντα προ το τέλο τη συζήτηση, γιατί έχετε και ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα, θα κάνω μια ερώτηση με δύο σκέλη. Ένα, νομίζω, κάπω λαϊκό, και ένα λαϊκίστικο, αν μου επιτρέψετε. Ναι, βεβαίω. Το λαϊκό σκέλο τη ερώτηση είναι αν νομίζετε ότι η η σφοδρή επέλαση τη τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να απομειώσει το ρόλο του, του επιστήμονα. Ε, ή και να, να καταλάβει πλήρως το πεδίο της επιστημονικής επικοινωνίας πρώτον και το λαϊκίστικο κομμάτι της ε, ερώτησης είναι κάτι που λένε ε, πολλοί υποστηρίζουν ε, έτσι αρκετοί ότι ε, οι κυβερνήσεις ε, ρίχνουν κάποιες κυβερνήσεις ε, με, μεγάλων ε, σύγχρονων κρατών ρίχνουν δισεκατομμύρια στην έρευνα για το διάστημα τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι, ε, εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι υποσητίζονται πάνω στη γη.
1: Μεγάλα θέματα και τα δύο που βάλατε. Θα προσπαθήσω (laughs) να είμαι πολύ σύντομος, αλλά όσο μπορώ περιεκτικός. Αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι μια επανάσταση συγκλονιστική. Πρακτικά αλλάζουν τα πάντα. Πολλοίς κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Αλλάζουν τα πάντα. Μάλιστα σκοπεύω να κάνω μια εκπομπή, μια συζήτηση. Α, γι' αυτό με ειδικού ανθρώπου πάνω στον τομέα, mm-hmm. για να καταδείξουμε το πώ ε, κινδυνεύει ακόμα και ο πολιτισμό μα με τον τρόπο που τον γνωρίζουμε τέλος πάντων μέχρι στιγμή. Ε, οπότε και στην επιστήμη μένω... ήδη χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σα δώσω ένα παραδειγματάκι, όταν ανακαλύπτουμε εξωπλανήτε, πλανήτε δηλαδή γύρω από άλλα ηλιακά συστήματα, γύρω από άλλου ήλιου. Ε, μέχρι πρώτην ε, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μελετούσε κάποια δεδομένα έβλεπε αν σκοτεινιάζει το φως εκείνου του ήλιου, δηλαδή αν περνάει μπροστά κάποιο άλλος πλανήτης. Ε, πλέον έχουμε, ε, μέσω της ε, τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής αυτής μάθησης, έχουμε φτιάξει προγράμματα που μόνο τους κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Αυτή λοιπόν είναι η, η θετική πλευρά. Όμω ταυτόχρονα η τεχνητή νοημοσύνη ε, φτάνει σε ένα επίπεδο σιγά-σιγά που θα μπορεί να υποκαταστήσει πάρα, πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάναμε προηγουμένω. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας κάποιοι άνθρωποι καθώς προϊόντος του χρόνου γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν με τη βιομηχανική επανάσταση mm-hmm. και Σωστά. το κάθε ε, Εδώ κινδυνεύουμε να σε κάποια φάση της εξέλιξης της ανθρωπότητας να χάσουμε τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Ε, ξέρω ακούγεται βαρύ και που αυτό το οποίο λέω αλλά ενδεχομένως η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει σε ένα επίπεδο και ήδη έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο βασικά mm-hmm. όπου αναδύονται χαρακτηριστικά που οι προγραμματιστές δεν τα είχαν προβλέψει. Δηλαδή αυτές, όλα αυτά τώρα τα προγράμματα που έχουν βγει με την αναγνώριση γλώσσα, τα οποία πολλοί κόσμο τα ξέρει, όπω το chat, GPT και άλλα, mm-hmm, mm-hmm. είναι προγράμματα τα οποία δεν φτιάχνει καρχίσει με αυτό το στόχο. Το Σκοπό του ήταν απλά να μαντεύουν την επόμενη λέξη σε μια πρόταση, filling the gaps που λέγαμε, να συμπληρώσει τα κενά. Mm-hmm. Αυτή ήταν η δουλειά του και έχουν φτάσει σε επίπεδο να κάνει κανονικότατο το διάλογο μαζί του, να μπορούν, να υποκαταστήσουν έναν άνθρωπο κανονικότατα και πλέον υπάρχουν αυτοματοποιημένα πακέτα τεχνητής νοημοσύνης που μπαίνουν και στο διαδίκτυο, σου αναζητούν δεδομένα ε, και κάνουν εκπληκτικά πράγματα. Μπορείς να πεις δηλαδή αυτή τη στιγμή σε κάποια προγράμματα, Μπε με στο διαδίκτυο, βρες μου πληροφορίες για αυτό το πράγμα, όποιο θέμα θες εσύ, και φτιάξη μου μια ιστοσελίδα που να κάνει και έναν υπολογισμό πάνω σε όλα αυτά. Μία τέτοια εντολή δίνεις, Και αρχίζει αλυσιδωτά και κάνει όλη αυτή τη διαδικασία μόνο του. Σκεφτείτε πού μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα, εάν πέσει σε κακόβουλα χέρια ή αν φτάσει σε επίπεδα στρατιωτικών εφαρμογών, για παράδειγμα. Εμφανίζονται τρομακτικά σενάρια και αισθάνομαι ότι η ανθρωπότητα δεν ήταν έτοιμη, σε αυτή παραδειγμα φανιζονται τρομακτικα φάση τουλάχιστον, δεν είχε βάλει του απαραίτητου νόμου και δεν είχε καθορίσει τι βασικέ αρχέ που θα έπρεπε να υπάρχουν προκειμένου να διαχειριστούμε αυτή την τεχνητή νοημοσύνη. Όπω σας είπα είναι τεράστιο θέμα τώρα Βέβαια. θα έχω απλά μια πολύ γενική mm-hmm, εικόνα mm-hmm. να πάμε τώρα στο άλλο θέμα που θέσατε περί των ε, πολλών ε, χρημάτων που ξοδεύονται στη διαστημική λοιπόν ε, τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολύ λίγα τα οποία yeah. ξοντεύονται στη διαστημική στην πραγματικότητα εάν δείτε τι ποσοστό του εθνικού προϋπολογισμού των κρατών πάει στη διαστημική είναι αστείο το ποσό πραγματικά είναι αστείο mm-hmm. δηλαδή στην ΑΣΑ αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 0,4% όταν τη δεκαετία του 60 ήταν στο 4,5% ήταν 10 φορές πάνω 0,4% λοιπόν ε, από τους φόρους κατά κάποιο τρόπο πηγαίνει, πηγαίνουν στη διαστημική ε, ο λόγος που ακούγεται λανθασμένα αυτή η αντίληψη ότι ξοδεύουμε mm-hmm. πάρα πολλά χρήματα στο διάστημα είναι γιατί βλέπουμε ένα πύραυλο να το, να το ξεύετε και λέμε α, αυτός κάνει 100 εκατομμύρια δολάρια ε, και τα βλέπουμε αυτά τα εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια δολάρια μπροστά μας θα φανταζόμαστε σε ένα κουτί, σε, σε δολάρια, σε χάρτη να, ας πούμε, να κάνουν στίβες. Ε, Στην πραγματικότητα, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, αν την κρίνει με την ίδια αυστηρότητα, θα εντοπίσεις παράλογα πόσα. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν υπολογίσεις, θα σα δώσω τώρα ένα αστείο παράδειγμα, πόσα λεφτά ξοδεύει η ανθρωπότητα στο να πίνει <ΣΣΣ> ε, λέω ένα τέτοιο αστείο παράδειγμα. Ε, λοιπόν, θα βγάλεις... Πολλαπλάσια χρήματα πώ θα ξοδεύουμε στη διαστημική. Με άλλα λόγια, αν ένα εξωγήινο πολιτισμό παρατηρούσε αυτή τη στιγμή τον πλανήτη μα, θα έλεγε ότι οι υγιεινοί πρωτίστω ενδιαφέρονται να πίνουν μπύρα και <Κι> πολύ, πολύ πιο κάτω είναι η επιθυμία τους να εξερευνήσουν το σύμπαν.
0: Λοιπόν, Κα, καταλαβαίνετε.
1: Ε, ναι. Το λέω για να σα δείξω πόσο παράδοξο είναι ναι, ο ναι. τρόπο αντιμετώπιση των απόλυτων ε, μεγεθών του κόστου. Πρέπει να τα βλέπουμε σαν ποσοστά επί του εθνικού προπολογισμού κάθε κράτου. Και εκεί πραγματικά βλέπει πάρα, πάρα πολύ χαμηλά νούμερα.
0: Λοιπόν, ήταν απολαυστική η συζήτηση, αλλά πρέπει να κλείσουμε και εγώ θα, θα πω εδώ σε όλους τους φίλους που μας ακούν από το Ηράκλειο ότι την Πέμπτη και την Παρασκευή, όποιος θέλει να συνδυάσει την πείρα του με ένα εξαιρετικά έτσι, να το πω, φρέσκο και εκπαιδευτικό βράδυ θα πρέπει να, να φροντίσει να βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Καφέ για ένα Astronio στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα να, να βρεθεί μαζί σα, να σα ακούσει, να παίξει σε ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχω, έχω συμμετάσχει και ξέρω ότι είναι έτσι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, εξαιρετική. Και φυσικά να πω σε όλου, του λίγου φαντάζομαι που μα ακούν και δεν το γνωρίζουν, ότι αξίζει να αναζητήσουν το βιβλίο σα προστάστρα τα άστρα από τι εκδόσει Κάκτο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, πράγματι, με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι και πάλι στο Ηράκλειο. Για δύο βραδιές λοιπόν, και την Πέμπτη και την Παρασκευή την ερχόμενη, στο Πολυτεχνείο Καφέ. Ε, να πω λίγο στον κόσμο επειδή ενδεχομένως αναρωτιέται τι είναι αυτό ότι αφενός κάνω μια πολύ σύντομη ομιλία στην αρχή mm-hmm. για να μπούμε λιγάκι στο διαστημικό κλίμα και στη συνέχεια προχωράμε σε ένα quiz παίζουμε δηλαδή με τον κόσμο ε, ο κόσμος οργανώνεται σε ομάδες και απαντούν τις ερωτήσεις γραπτός ε, σαν τηλεπαιχνίδι γίνεται ναι, ναι. Και, και απαντάμε σε ερωτήσεις έτσι πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με το διάστημα έχουμε και προβολέα με πολύ ωραίες εικόνες Κανείς δεν έρχεται σε δύσκολη θέση, αυτό πρέπει να το πω γιατί... Όχι, είναι πάρα
0: πολύ διασκεδαστικό <laughs> και παρεύστικο και, έτσι, π, 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 και Όλοι φεύγουν έτσι με μια πολύ ωραία αίσθηση.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν για το διάστημα, φυσικά να έρθει για να ξεχαστούμε λίγο από τα επίγεια και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
0: Κύριε Καστανά, ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, το χάρηκα πάρα πολύ. <laughs> να είστε καλά, καλό βράδυ.